0: ¡Bienvenidos a las Guaripecias, el podcast! Para el episodio de hoy elegí contarles la historia de cómo dejé de fumar. Yo sé que es un tema escabroso y para poder contarles mi historia de éxito, pues voy a tener que empezar por contarles la parte fea, cosas feas de mí. Pero estoy dispuesta a hacerlo y estoy dispuesta a compartir esto con todo y mis defectos y mis locuras porque sé que hay alguien que se va a beneficiar de esto. Va a haber una persona en la vida que va a terminar de escuchar esto y va a decir, híjole, si esta mujer con esos alcances de enfermedad lo logró y no lo sufrió, también hay esperanza para mí. Y de una vez les hago el resumen de todo el episodio. Antes de que lo oigan, sí hay esperanza hasta para el peor de los fumadores. ¿Y saben qué es lo mejor? Que ni siquiera tienen que tener ganas de dejar de fumar. Y aquí les voy a contar por qué. Crecí en una familia de fumadores. Y cuando digo familia, vamos a incluir vecinos, amigos, todo el mundo. Todo mi círculo mientras yo crecía era un círculo de gente que fumaba. No estaba mal visto en la época, ya sonó que ya yo en viejita, pero es la realidad. Y era algo que la mayoría de gente hacía, o al menos esa era la percepción que yo tenía. Siempre estuve segura que yo iba a fumar. Entro a la prepa y veo mi primera oportunidad real de aprender. Localizo luego luego quién me va a enseñar, cómo le vamos a hacer. Y le dedico un buen rato a dominar el arte de fumar. Como todo el mundo al principio, me daba asco el sabor. Me moría ahí de tos, media hora. Y básicamente hacía el ridículo un buen rato. Hasta que por fin ya le agarré la onda. Y entonces sí. Me dediqué a aprender todos los trucos habidos y por haber, que si las donitas, cascada para arriba, cascada para abajo, volteaba un cigarro para que pidieras un deseo. Cualquier truquito de cigarro, yo me lo aprendí. Pero en esta necedad de querer aprender, me llevé varios cigarros desde el primer intento. Entonces, desde que yo empecé a fumar, no fumaba menos de media cajetilla al día. Prendí el cigarro con el otro cigarro, o sea, ni siquiera con encendedor. No se me había acabado un cigarro cuando ya estaba prendiendo el otro. Según yo, pues para aprender los trucos y para aprender bien. Cuando ya fuera yo una experta, entonces ya le bajaba yo de cigarro. Corte B, por supuesto, nunca bajé de ahí. O sea, lo menos que yo fumé en mi vida fue media cajetilla al día. Ese fue mi inicio. Así, bienvenida al vicio del cigarro. Ya para cuando dejé de fumar, 10 años después, fumaba yo dos cajetillas y media o tres al día. Ya si era una ocasión especial, estaba yo muy nerviosa, ansiosa, feliz, enojada... O lo que fuera, ya ni siquiera tengo idea de cuánto. Mi día empezaba con un cigarro. Apenas abría yo los ojos, no sabía dónde estaba, qué día era, nada. Ya tenía yo un cigarro. Según yo, mi justificación era que con ese cigarro despertaba. con el cigarro, ¡uh! me ponía... este tabaco, ¿eh? <risa> Aclaro, todo esto es siempre tabaco. Pero según yo, ¡uy! me super despierta y me ayuda a motivarme. Venga. Después del desayuno, porque después de cada comida, a fuerza me tenía que fumar algo. Y luego viene el que yo creo, y lo voy a dejar a votación. Por favor, díganme qué está peor. Sí, este que les voy a decir. Es que ni lo quiero decir. Saliendo de bañarme. Sí, 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 sí. sí. Yo sin vestirme, sin nada. En toalla, recién salida de bañarme. Shampoo frutal del bosque. Me echaba mi cigarro. Porque eso es exactamente lo que quieres hacer cuando te acabas de bañar y limpiar y purificar. Ah, no, pues la señora a echarse su cigarro, a echarse su aroma de tabaco al pelo recién lavado. Carro o taxi o carro de la amiga, carro del amigo, a fuerza cigarro. Siempre llegando al lugar al que yo llegara a prender un cigarrito como para asimilar el viaje. Y si no se podía fumar, pues entre el carro y el lugar al que yo iba, a fuerza me echaba un cigarrito había un lugar en el que yo trabajaba que evidentemente no podía fumar y entonces así me pasaba que yo llegaba como cinco minutitos antes de empezar bueno, pues partía yo el cigarro porque sabía que no me daba tiempo de fumármelo entero lo partía a la mitad, me echaba así dos fumadas así, cus 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 mi... <risa> porque por efectos especiales no paramos en esta producción mi perfumito que según yo, uy ya cubrí todo mi chicle, mi pastilla y vámonos a trabajar o sea, hasta echaba a perder mi cigarro. Ni, ni siquiera era algo de... Ay, lo voy a disfrutar, me voy aquí a sentar a gusto, a ver... Nada, nada. Era así, nada más... De, tengo que hacerlo, punto. Saliendo de ese lugar, otra vez, a prender mi cigarro. Y una vez ya fumaba, entonces sí ya pensaba yo... Ok, me voy en camión, en taxi, ¿qué sigue? Se iba eso todo el día, ¿no? Cigarro en el transporte, cigarro llegando. Y finalizábamos con... Este es el segundo que, que está en la votación que podría ser también el más horrible, antes de dormir. Ya lavados los dientes después de cenar, ya pijama, agotadísima, listísima para dormir, un cigarro. Este, por ejemplo, híjole, mi papá, cómo me regañaba. O sea, como que para él era, y ahora lo entiendo, ¿no? Era súper fuerte. Y me decías que siento que un día te vas a quedar dormida. O sea, ya te lo fumas tan dormida que yo siento que un día se te va a caer y aquí va a ser una tragedia. Y yo, no, papá, como crees? Estoy súper consciente y tal. Pues varias veces me llegó a despertar y a decir, hey te estás cabeceando y estás con el cigarro! Cuando yo escuchaba historias de éxito, porque obviamente fumaba yo tanto que la gente todo el día me decía, ¡Deja de fumar porque es malo y no sé qué! Y mira que mi tío y mira que mi mamá y mira que no sé qué. Siempre venía también con, ¡Ay, es que mi papá dejó de fumar! ¡Es que yo dejé de fumar! ¡Es que no sé qué! Inmediatamente lo que yo pensaba era, me estás contando la historia de alguien que no fumaba tres cajetillas al día. O quizás si me estás contando la historia de alguien que sí fumaba tres cajetillas al día, pero por alguna razón yo sentía que no eran tan adictos como yo. Lo de ellos era un vicio normal. Lo mío... Era dependencia física, mental, moral, espiritual. No importara la historia que me dijeran. Es que tenía 30 años fumando y lo dejó. Fumaba 40 cajetillas al día y lo dejó. Es que hizo no sé qué. Yo siempre pensaba, N -n -n, yo estoy peor. Yo soy más fumadora. Yo tengo menos esperanzas. Yo soy un caso perdido. Entonces, tu historia de éxito, pues no va conmigo. Y luego esta cosa de... Ay, de, de la noche a la mañana lo dejó. Pura fuerza de voluntad. Y puro no sé qué. Ya ahí me pierden. No tengo fuerza de voluntad. No conozco esas palabras. Lo más triste y lo más feo de todo... Es que siempre pensaba... No tengo ganas de dejar de fumar. No hoy. No mañana. No de viejita. Me compré esta idea de... Después pues de algo nos vamos a morir todos, lo mío tendrá que ver con el tabaco, y asumo la responsabilidad. ¿Ustedes creen que yo sentía feo cuando veía los dibujos horribles de las cajetillas? Claro que no, o sea, los tapaba en mi mente, y era de, pues sí, ajá, sí, yo sé que pasan estas cosas horribles. ¿Y los dientes feos? Pues sí, ya de por sí tengo los dientes feos, o sea, ¿ya qué más? Nada de eso me movía hacia querer dejar de fumar. Cada vez se empezó a ser peor visto... Me acuerdo mucho de una ocasión en la que fui a cierto parque de diversiones... ...y estaba quitando de moda el fumar hasta en espacios abiertos. Y entonces se les ocurrió la idea de poner ahí como dos banquitas... ...con unos ceniceros y con unas cadenas... ...y un letrero así de... ...aquí se puede fumar, área de fumadores. Y cuando estaba ahí sentada en mi banquita... Y pasaron mis amigos por afuera, todo el mundo afuera de las cadenas, y yo adentro, que me sentía en zoológico. Así en pasen a ver a la fumadora! Y sí se empezó a volver aislante. Ya era yo la que se tenía que salir en medio de todas las reuniones, prácticamente toda la reunión, porque tenía que prender mi cigarro a fuerza, no importaba qué bien me la estuviera pasando, no importaba que fuera hiciera frío, calor, lloviendo... Yo ahí estaba bajo la lluvia con mi pedacito de cigarro. No importaba que estuviera yo en el décimo piso del edificio y tuviera yo que bajar media hora en escaleras empinadísimas y luego tuviera que dar la vuelta a cuatro cuadras y brincar de cojito y pasar por una... Lo que fuera yo lo iba a hacer por dar dos fumadas de cigarro. Se hace más difícil cada vez el poder fumar. Y en una de estas reuniones en las que me tengo que estar saliendo, se sale conmigo una amiga y me empieza a contar su historia de cómo dejó de fumar. Y viene para mí este diálogo de, ajá, sí, sí, pero no fumabas tanto, no eras tan adicto, tú sí tenías ganas, tú sí tienes fuerza de voluntad y tal. Y me cuenta la historia de un libro y que ella me lo decía tal cual, es mágico. No conozco una persona que lo haya leído y no haya dejado de fumar. Pues no le creí mucho, pero me suena muy interesante. Pues gracias por compartir. Pasa un poquito de tiempo y conozco a alguien más que me dice, leí este libro y dejé de fumar. Ahí sí dije, ok, ya, dos personas que me lo dicen, está padre. Siempre venía con este comentario de, me cambió la vida dejar de fumar. Y es lo máximo y es lo mejor que he hecho en mi vida y deberías de hacer. Ah, pues, eh, eh, eh. Un día se me aparece esta amiga con el libro y me dice, yo sé que no tienes ganas de dejar de fumar. No te voy a pedir que lo leas y que, ay, por favor, deja de hacerlo, porque eso es algo a lo que tú tienes que llegar solita. Pero sé que sí te gusta mucho leer y sé que eres muy curiosa. Entonces, si un día te da curiosidad saber qué dice ese libro o me quieres comprobar que estoy equivocada y que no es cierto que se puede dejar de fumar con el libro, léelo. El libro este tiene chiquititas páginas. O sea, no me acuerdo cuántas, pero lo lees en dos sentadas. O sea, es una cosa rapidísima. Y yo, ok. Ahí tenía yo el libro. Cero ganas de abrirlo. Y un día entro a trabajar a una compañía de teatro... ...en la que íbamos a hacer exclusivamente giras. Y eso significaba que nos íbamos a ver todos los días. Más o menos como a las 5 de la mañana... ...hasta once y media, doce de la noche, todos los días. Desayunábamos, comíamos y cenábamos... Nos transportábamos, dábamos funciones Así todo el día, todos Para todos lados, y un día Me manda a llamar la cabeza de la compañía Una primera actriz, a quien Respeto muchísimo, y a quien no voy a quemar Su nombre, solamente diremos Que habla así, flaca Me manda a llamar, cosa que también es rarísima Porque nunca, pues yo no convivía Con ella como a solas, y me dijo A ver, flaca, yo sé que yo también fumo ah ya le cambió la voz <coughs> Me dijo, yo, yo sé que yo también fumo, sé que no soy nadie para darte este consejo, pero estoy impresionada con la manera en la que fumas. No hay día, no hay ratito que tengas libre que no estés fumando. Te he visto en los camerinos, con vestuario, en el camión, en donde sea, traes un cigarro. Y eso no es mi problema. Mientras no le hagas nada al vestuario, mientras no quemes el camerino, a mí no me importa. El problema que tengo es que son las 5 de la mañana y tú ya llevas 3 cigarros. No puedo con que antes de desayunar Tú ya hayas fumado tanto Perdóname, te lo digo con respeto Pero me da asco, 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 asco. Uh. Ay. Esa pausa No la voy a editar Imagínense que esta primera actriz Que admiras, que quieres que Ay, por fin te, te mandó llamar a su compañía Para decirte que le das asco Y obviamente el mensaje era muy claro O sea, le daba asco por la fumadera No yo persona pero creo que esa es la única vez en mi vida que he dicho Ay, Sí, mejor debería de no fumar. Pero de nuevo pensé, no quiero dejar de fumar, ni puedo. O sea, ni es que creo que ese era el secreto, por lo que yo no quería empezar. Porque yo estaba convencida de que no iba a poder. Pasó el tiempo y de pronto me vuelvo a encontrar una tercera persona que me dice de este dicho solito. Dejar de fumar es fácil si sabes cómo. De Alan Carr. Me vuelve a decir esta historia maravillosa de cómo dejar de fumar, le cambió la vida, bla, bla, bla. Y me acuerdo que tengo ahí el libro que me dio mi amiga. Y entonces agarré el libro, de verdad, por mera curiosidad. Porque me impresionaba que un libro fuera capaz de hacer que las personas dejaran de fumar. Honestamente pensaba yo que era porque no eran adictos de verdad. No al grado al que era yo. Porque no podía haber algo tan bueno que los ayudara tan rápido y tan sin problemas. Estaba yo muy escéptica. Pues total que lo empecé a leer. Para esto todo el mundo me había dicho que qué bárbaro, no lo sueltas, está buenísimo. Y lo empecé a leer... Y las primeras páginas se me hicieron así de... Eh, con esto no va a dejar de fumar. Obvio, ya lo sabía. No sé para qué caí. Pero por alguna razón dije, ven a ver, una página más. ¿no? De, de, que de verdad no tenía yo otra cosa que hacer. Y pues una página más. Y conforme más avanzaba, más me iba picando y picando y picando. Y emocionando. Y llegué a un punto en el que era urge dejar de fumar porque esto se ve padrísimo. Yo quiero esas cosas para mí yo quiero esa felicidad que me están diciendo y que puedo conseguir mientras estás leyendo el libro te va diciendo prende un cigarrito todavía no intentes dejarlo te voy a seguir explicando qué onda para el final yo te prometo vas a estar listo ahorita no ahorita sigue fumando ya para mí era de no por favor ya no quiero <ríe> y te dice ah te apuesto que ya prendiste un cigarro sí sí por supuesto que sí terminé de leer el libro convencida antes de haber movido un dedo yo ya había dejado de fumar en el momento en el que terminé de leer el libro, yo dejé de fumar. Bueno, pues ¿qué dice el libro? No se los voy a decir. <risa> no vendo libros, no vendo curso, no vendo nada. Les voy a decir el aprendizaje que yo saqué de ahí. Entendí que decir que uno fuma para sentirse bien, que uno fuma porque te da satisfacción, que uno fuma porque te tranquiliza los nervios, porque te calma, porque eh, te ayuda con el enojo, te ayuda con el estrés, te ayuda a dormir, te ayuda a ir al baño, te ayuda a no sé qué. Es lo mismo que si yo dijera, ay, es que cuando me quito piedritas del zapato, siento mucho alivio. Entonces, ponerme piedritas en el zapato me quita el estrés, me quita el enojo, me quita el hambre, me ayuda a ir al baño. Eh, me hace mejor persona, me siento muy bien, me satisface. Por eso voy a ponerme piedritas en el zapato todos los días, a todas horas. Porque la satisfacción de quitármelas es maravillosa. Fumar... Es alimentar un monstruo que te hace todo el día estar ansioso, que te hace estar enojado, que te hace estar insatisfecho, que no te deja pensar, que no te deja estar tranquilo, porque solamente quiere tabaco, 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 tabaco. Si tú no has fumado nunca en tu vida, que qué padre, y por alguna razón estás escuchando esto, quiero que pienses en qué se siente estar platicando con alguien, un amigo muy querido, y que te esté contando la historia de su vida. Y, mi abuelita, entonces, cuando yo tenía ocho años, me dijo estas grandes palabras. Y tú no tener la capacidad de escucharlo bien, porque en el fondo de tu cabeza estás pensando, ay, sí, pero ya apúrale, ya quiero mi cigarrito. Uh -huh, sí, tu abuelita, ajá, sí, pero oh, y ahorita que prenda el cigarro es Todo el día, a todas horas, tienes eso en tu cabeza. Y a lo mejor no estás consciente, que yo creo que eso nos pasa a la mayoría. No estás consciente que tienes ese pensamiento, pero estás intranquilo. Estás, ay, quiero, quiero, quiero. Y entonces, por supuesto, sales, fumas, le das tabaco a ese monstruo y sientes satisfacción. Porque lo dejas tantito tranquilo. Y entonces ya es como, ay, ah, sí, fumar, uy, cómo me tranquiliza, cómo me quita los nervios, qué bárbaro. Uy, si cuando estoy enojada y me echo mi cigarrito... Uy, qué bien me cae. No, no. Igual te hubieras calmado sin el cigarro. De hecho, si no fumaras, no te habrías puesto así. Pero es esta sensación de satisfacción... ...porque le diste tabaco a tu monstruo. En realidad, entre más alimentas a este monstruo... ...se hace más grande y más exigente. Y te perdona menos. Entonces... Cuando tú empezaste a fumar o cuando fumabas muy poquito, eh, de pronto decías, ay, como que tengo ganas de un cigarrito. Podías quedar dos o tres días y no pasaba nada. Podías no comprarte una cajetilla y nada más por aquí y por allá pedías un cigarrito y estaba bien. Pero si haces más grande ese monstruo y cada vez más grande y cada vez más grande, ya necesitas comprarte tú tu cajetilla. Que eso sí, ahí sí es bien feo estar fumando ajeno, ¿eh? <risa> eh pero llega un momento donde ya te empieza a costar más trabajo y donde ya empiezas tú a valorar Uy, oh, y si de verdad estará muy mal fumar aquí, uy, oh, y si aquí hago un truquillo para que nadie me cache, bueno, ni para enfermarse a gusto, o sea, tenía yo bronquitis laringitis, ah, pues entonces fumaba yo mentolados light o de lechuga o de lo que fuera, porque hasta, según yo, hasta me abría las vías respiratorias era ese monstruo, diciéndome no importa, o sea, ni siquiera tienes derecho a enfermarte bien y comerte tu sopita de pollo y tomarte tu medicina para curarte, porque yo a fuerza tengo que comer tabaco. Dame tabaco, aunque estés enferma, aunque tosas mucho y te estés ahí medio muriendo con el cigarro. Pero yo necesito más cigarro, más cigarro, más cigarro. Ya ni siquiera para estar contento, ya para dejarte en paz, para que tú estés medianamente concentrado en lo que estás haciendo. Lo que yo entendí en este libro es que tenía que dejar que mi monstruo se debilitara un poco. Porque si yo seguía alimentándolo y alimentándolo y alimentándolo, pues lo hacía más grande y lo hacía más insoportable. Con cada minuto que tú dejas de alimentar ese monstruo, se hace un poquito más débil. La imagen de poder ver una barrita de vida como de videojuego, que vas con el jefe máximo y tiene su barrita y vas viendo cómo va bajando conforme le vas pegando. Así me lo imaginé. Este es mi monstruo que come tabaco, no me deja ser buena amiga, no me deja ser buena persona, no me deja disfrutar un paisaje, no me deja hacer nada. Todo el día lo tengo ahí. Voy a ver cómo se va haciendo chiquita esa barrita. Ahora sí que un minuto a la vez. Cada minuto que yo no fume, se hace más débil y más débil. Y obviamente entre más débil es el monstruo, pide menos y pide menos y pide menos y empiezas tú a tomar el control. Ya no es esa vocecita que está atrás... Ay, prende un cigarro, prende un cigarro. Bueno, híjole, ya no hay este, cigarros aquí. Busca en el cenicero, a ver si hay una colilla, fumate eso. Y cuando menos te das cuenta, ya llevas dos horas sin fumar, tres horas sin fumar, un día, dos días, tres días, cuatro semanas, un mes, dos años, diez años. Ahora, este monstruo nunca se va a ir. Ese monstruo ya está ahí, ya existe. Con una fumada que tú prendas, lo vuelves a despertar. Vuelve a necesitar que le des de comer. Y en un principio va a necesitar poquito, y si se lo das, pues va a querer más, y más, y más, y más. Razón por la cual yo en mi vida puedo volver a darle una fumada. Y razón por la cual mucha gente fracasa, dejan de fumar por años, creen que ya la libraron. Y un día en una reunión dicen, ay, vino, verdad, vino fumada, no por por no dejar. Despiertan a su monstruo, tiran a la basura cuántos años haya sido que estuvo dormido. Por eso... No se recomienda fumar con cigarrillo electrónico, eh, los chicles de eh, nicotina, los parches de nicotina, los no sé qué. Porque no vas dejando que el monstruo solito, de manera natural, vaya perdiendo su poder. Seguirle dando tabaco a este monstruo, a pesar de que me está haciendo daño y me está haciendo peor persona y no me está dejando disfrutar, es como agradecerle a un novio tóxico, horrible, feo, que me traiga flores después de que me puso el cuerno. O que me traiga una bolsa de marca espectacular después de que tuvimos un pleito horrible y se puso a insultarme y, y se puso a insultar a toda mi familia. Es lo mismo. Es pues yo estar diciendo, ay, bueno, gracias, pero aquí con esto te mantengo. Y gracias por darme esta cosa buena a cambio de todo lo malo que tengo que soportarte. Con este libro entendí que sí quería ser libre de eso. Sí me merecía mi paz mental Sí me merecía no estar enojada, ansiosa, intranquila eh, Todas estas cosas que yo pensaba que me curaba el cigarro Sí me merecía oler rico Salir de bañarme y que la gente me dijera Ay, frutos rojos del bosque Sí me merezco tener esos 23 pesos que costaban los cigarros cuando yo los dejé Sí me merezco gastármelos en otra cosa Sí me merezco que afuera esté lloviendo Y yo estar sentada en la ventana adentro tranquila, a gusto me merezco que me dé una fiesta a las 6 de la mañana y yo, nota hace años que no aguanto una fiesta a las 6 de la mañana pero déjenme fantasear con que sí y que uy, yo estoy prendidísima a las 6 de la mañana y no voy a dejar de estar en esa fiesta porque se acabaron los cigarros sí me merezco saber que sí tengo fuerza de voluntad sí me merezco saber que sí me amo y sí me merezco saber que sí quiero lo mejor para mí Vámonos a la práctica. ¿Qué hice? Con esta filosofía que saqué del libro, que a lo mejor tú lo lees y vas a decir, ay, manita, pero no se trata de eso. <risa> Sería glorioso. Terminé de leerlo. Me fumé mi último cigarro, así con todo el conocimiento de que era el último. Le escribí una carta. Pausa para que se rían todo lo que quieran. Ríanse, por favor, todo. Le escribí una carta que era cigarro, amigo mío. Me has acompañado en los peores momentos de mi vida, en algunos muy buenos. No imagino mi vida sin ti. O sea, por favor, aquí, lo que sea ridículo que se imaginen que le puedas escribir un cigarro, yo se lo escribí. Puse una canción. Hasta les voy a decir cuál. Me voy a quemar, me voy a quemar bien. Del musical 9 to 5. La canción Get Out. Que como se podrán imaginar, es una canción de Te Me Vas, pero de patitas. Porque eres tóxico, porque eres feo, porque no me haces bien. Claro que está hecha para una persona, no para un cigarro. Pero no importa. Ustedes agárrense de lo que puedan. Y aquí viene la parte del éxito. Hice mi ritual, no sé, alrededor de las 5 de la tarde. Y dije, ok, pues ya en lo que hice mi ritual y tal, ya pasaron dos minutos, ya debilité ese monstruo. Y así, mentalmente, yo me empecé a convencer. Me metí a bañar. Estaba yo en la tina, probablemente el baño más frío de todo el universo... Pero yo dije, de aquí no me sacan. Y me aguanté un buen rato, para que entonces ya saliera yo, ay, una hora de ya debilité al monstruo. Y dije, lo único que tienes que hacer es aguantarte hasta la hora de dormir. Cené, nada más aguántate este güera, no te fumes este y ya la libraste. Ya hasta que llegué, no sé, a cinco horas sin fumar y dije yo, ya, si aguanté cinco horas, yo aguanto lo que sea. Porque además, a mí nunca me funcionó, bueno, me fumo una a la semana y no. O sea, para mí era o las tres cajetillas o nada. Entonces, cinco horas sin fumar, ya la libré. Me fui a dormir. Desperté pensando, ya la hice. Ya fueron, ya tengo más de 15 horas sin fumar. 15 horas el monstruo ya está, pero súper, súper jetón. Me iba a ir de viaje al día siguiente. Y me iba a ir en camión alrededor de cinco horas. Entonces me dije a mí misma, a mí misma Solamente tienes que aguantar de aquí a la terminal Que de todas maneras A la persona que te va a llevar a la terminal Le choca que fumen en su carro Así es que ya la hiciste Me subí a ese camión donde obviamente no iba a poder fumar En la terminal obviamente no se podía fumar Y ya para cuando llegué a mi destino Ya llevaba yo muchísimas horas sin fumar Llegué y como siempre me ofrecieron Ay mi hija, no sé qué, bienvenida Ay tu cigarrito, te esperamos No, ya dejé de fumar y todo el mundo me vio en shock. Así que, sí, ya dejé de fumar. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué pasó? No sé qué. No me pregunten nada. Ya dejé de fumar. Ok. Obviamente nadie me creyó. No les guardo rencor. Yo tampoco me hubiera creído. Y aquí estoy, 10 años después, diciéndoles que no lo sufrí. La única cosa en la vida que me pasó pero que lo hice a propósito, fue esta obsesión con el tiempo de... Llevo una hora sin fumar, llevo 12 días sin fumar, llevo 524.23 segundos sin pensar en el cigarro. <risa> Así, en la obsesión, sí. Luego me puse a buscar, ¿qué pasa cuando dejas de fumar? Ay, pues en tanto tiempo el pulmón se recupera, en tanto tiempo dejas de eh, oler, en tanto tiempo tal. Poquito a poquito empecé a descubrir... Bueno, de entrada, que había sensaciones que yo tenía en mi cuerpo... Que eran provocadas por el cigarro. Y después de tantos años de fumar, yo ya no sabía. Entonces un día me desperté y fue de... ¡Ay! ¿Por qué no siento... ¿Por qué no siento cosas en la garganta? Cosas que no sabía yo que sentía por el cigarro. Ya eran tan parte de mí que yo pensaba que todos nos despertábamos así. Y... ¡Ay! Esta cosa que sentía yo cuando hacía ejercicio o cuando caminaba o cuando tal... ¡ay! Ay, oh, ya no la siento. Este olor a suavitel en mi ropa. Ay, pues si mi suavitel sí funcionaba. Siempre pensé que yo compraba el suavitel chafa. Ay, tengo más dinero. Ay, soy libre. Ay, estoy en una plática sin sufrir. No creo que sea indispensable leer este libro para dejar de fumar. Si algo quiero dejar con este episodio es el mensaje de que si no ha pasado para ti hasta este momento, si no ha llegado la inspiración para dejar de fumar, si no ha llegado el método correcto, el problema no eres tú, el problema no es el libro que compraste, el problema no es el curso que no... Que, uy, eres tan malo tú que ni el curso ni el libro que esta mujer ya lleva una hora hablando que es mágico, ni eso me funcionó, entonces ya no tengo remedio, no. Justo el punto de este episodio es, no importa que creas que no hay esperanza, no importa que creas que tú eres tan fumador y tan adicto y tan dependiente que nada en la vida te puede ayudar, no es cierto. Si sí hay algo afuera que te va a ayudar Y hay una vida sin cigarro Que te mereces Ya estuvo bueno, ya disfrutaste el cigarro Ya fuiste muy feliz Y tienes mil anécdotas con cigarro Y qué diversión También hay una vida sin cigarro que ahí está para ti Que te mereces y que está padrísima ¿Qué pasa si lees el libro y no te funciona? Nada Leíste un libro ¿Qué pasa si tomas el curso que te invitaron tus compañeros de trabajo en diciembre Y no dejas de fumar? No pasa nada Tomaste un curso, algo sacas. Lo que no te puedes permitir es pensar que tú no, que tú no puedes, que tú ya, ya, no, ya estás muy viejita. Uy, oh, no, no, ya esas cosas no son para mí porque ya tengo 40 años fumando y ya no voy a dejar de fumar ahorita. Pues sabes qué, que sí te mereces, sí te lo mereces. No importa cuántos años tengas haciéndolo, sí te mereces dormir a tu monstruo, se los prometo. Si yo pude. Sin querer, sin fuerza de voluntad Cualquiera puede Cualquiera Ya para terminar, quiero agradecerles Sus hermosas respuestas al episodio anterior Me quedé muy conmovida Con las historias que me compartieron De los momentos en los que se aventaron En los que dijeron, inguesú Y quiero que sepan Que eso fue muy especial para mí Poder hacer esa conexión con ustedes Se los agradezco mucho Y por último, pedirles que si ustedes tienen Otro método con el que dejaron de fumar otra filosofía, un... Lo que sea que les haya ayudado. Por favor, compártanlo. Que otro güero escucha, abre este capítulo y diga, mira, ya tengo esta otra opción para, para probar. Por favor. <risa> Gracias de todo corazón. Únanse a la conversación. Me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Spotify y en muchos lados más. Todo es básicamente arroba weripecias. lo voy a poner en el póster, de todas maneras. Muchísimas gracias. Esta fue una más de Las Weripecias, el podcast. Gracias. Porque es una historia en la que salí triunfante. ¿Qué dijo? Triunfé muchísimo, pero no sabía hablar. Tres, dos... Bienvenidos a Las Weripecias.